2: 我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 八十九点零和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。接下来两个小时的黄金时段播音将由我奥斯卡、小峰、轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的新闻晚班车。天涯不
0: 遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。
3: 新西兰最新疫情动态发布，卫生部表示，上周有两万一千五百九十五例新的新冠社区病例，和五十六例与病毒相关的死亡病例
2: 。病例的七天滚动平均值为三千零七十九，上传的 RAT 结果的七天滚动平均值为五千四百七十一
3: 。卫生部在周一发布了最新消息。涵盖了从十一月七日星期一到十一月十三日星期日的七天时间
2: 。卫生部表示，仍有三百二十五人因感染该病毒而住院，其中七人在重症监护室
3: 。现在共有两千一百五十四例死亡被确认可归因于新冠。无论是根本死因还是促成因素
2: ，另有五十六名感染该病毒的人死亡。其中四十多岁两人，五十多岁两人，六十多岁七人，七十多岁十八人，八十多岁十七人，九十岁以上十人，三十六名男性，二十名女性。
3: 十一人来自奥克兰地区，中区和南区各八人，怀卡托和坎特伯雷各七人，惠林顿地区五人，北地三人，泰拉维提、霍克斯湾。和纳尔森·马尔堡各两人，塔拉纳基一人
2: 。总体而言，自大流行开始以来，新西兰报告了超过一百八十万例新冠病例
3: 。上周，卫生部报告了两万零八百零二例新的社区病例，四十一例与病毒相关的死亡，三百二十二人住院，八人在 ICU。
2: 尽管奥密克戎病例数、住院人数和再感染人数不断增加，但政府尚未计划为大多数人推出年度新冠疫苗的加强针
3: 。但负责的部长透露，卫生部正在关注一种二价疫苗，如果需要，可以在明年之前为新西兰的高危人群提供这种疫苗
2: 。疫情响应部长阿伊莎·维罗尔博士说。政府仍在就是否需要更广泛为民众提供疫苗获得专家建议
3: 。目前结果还不确定。专家们所说的是，更有可能向高危人群重新提供加强剂，但卫生部门会继续观察年轻人是否存在免疫力弱，而不是仅仅减少抗体
2: 。那些风险较低的人，我们还没有看到这种迹象。卫生部认为，接种过三剂疫苗的健康年轻人仍受到良很好的保护
3: 。下面来关注新西兰疫情相关新闻。一名行业领先的疫情建模师近日表示，新西兰的疫情像是一碗意大利面，尽管病例数字保持平稳，却不一定能说明全部情况
2: 。自病例数字在十月中旬上升以后。最近发展相对稳定，在新冠数据建模师迪奥·奥尼尔看来，现有疫情存在很多不同层面，民众行为和全新变种都有可能在其中发挥作用，导致预测难度升级，难以判断未来趋势
3: 。有些人可能感染不止一次，另一些人虽然外出却能避免感染，而且最近同时出现一堆新变种。目前场面相当复杂
2: 。他认为，十月中旬的数字上升可能是口罩和限制措施放松，以及社交活动增多的结果。额外感染也许会让部分民众增强对新变种的免疫力，从而减慢其传播速度
3: 。在新变种中，奥尼尔称 BQ.1.1 或 BA.2.75 有可能占据主导地位。逃避免疫并导致病例数字快速飙升，但现在下结论还为时过早
2: 。不同地区之间也可能存在差异，其中惠灵顿和下北岛地区可能受到主要影响。这就像是一碗千丝万缕相互纠缠的意大利面
3: 。另外，数据不全同样给预测工作增加了难度。他称很多确诊病例。并未向卫生部通报，建模师无法全面掌握真实情况。惠灵顿和夏北岛系出现病例增加的迹象，且有大量新变种
2: 。关注游轮疫情，丹尼丁市长朱尔斯·拉蒂奇表示，有消息称停靠在丹尼丁的一艘游轮上有数百名阳性的乘客，但没有理由感到恐慌。盛
3: 世公主号的乘客在结束为期12天的新西兰航行后，于周六早上抵达悉尼港，之前停靠丹尼丁的查莫斯湾
2: 。新南威尔士州卫生部门证实，该船处于对船上人员可能的最高新冠警报状态，并发出第三级警告，这意味着游轮上至少有 20% 的人感染了病毒。
3: 据估计，船上共有六千四百人，其中有八百名乘客和船员携带这种病毒。奥塔哥大学流行病学家迈克尔·贝克教授将其描述为新冠的重大爆发
2: 。他说：“这艘船应该更加小心，以减少感染。我认为这太太可怕了。如果他们真的一次感染了八百人，他们就真的没有照顾好乘客的安全。”贝克说：“邮轮业应该反思，它是否制定了适当的协议来照顾受感染的乘客。
3: ”卫生部发言人说：“在新西兰，船上的病例由船上的医疗团队管理，当然，当地公共卫生人员在岸上监测情况。该船于十一月四日上午八点停靠在查尔莫斯港。”许多乘客选择下船，并在丹尼丁度过一天，然后于当晚约七点三十分离开
2: 。当时，公众对选择使用公共巴士而不是游轮提供的班车的游客数量表示担忧。丹尼丁市长拉蒂奇说：“游轮乘客携带新冠到访这座城市的消息无需惊慌
3: 。”他说：“前线医疗专业人员采取的措施。”意味着丹尼丁没有面临大规模疫情，卫生专业人员已经准备好应对新冠一段时间了
2: 。市长认为，丹尼丁居民已经对感染这种疾病持谨慎态度，但大多数人都听天由命地认为自己会感染这种疾病
3: 。由于注射疫苗，新冠疫苗在社区中非常普遍，大多数人都会因接种疫苗而感到不适。他认为，丹尼丁已为游轮搭载新冠乘客做好了准备
2: 。我主要担心的是，我们能否为游轮上的那些人提供足够的娱乐，而不是新冠。社长说：“我认为我们已经做好了足够的准备
3: 。大多数游轮不再需要强制性的新冠疫苗接种和出发前测试。”盛世公主号的网站表示，一旦登船。任何检测呈阳性的旅客都将在船舱内接受为期五天的隔离
2: 。卫生部发言人表示，法律要求船长在新西兰航行期间将船上任何疑似传染病通知公共卫生服务部门。他们还必须表明，他们正在采取必要的隔离和检疫措施，包括将任何生病或新冠检测呈阳性的人隔离在船上。
3: 下面来关注经济新闻。今年以来，新西兰越来越多的城市、城镇和地区的平均房价下降了百分之十或更多。皇后镇是唯一房地产平均价值上涨的地区，本季度上涨百分之二点九，至一百七十万零四百二十一纽币，较年初上涨百分之四点九
2: 。根据最新的 QV 房价指数。惠灵顿的房价在二零二二年跌幅最大，为百分之十七点六；北帕的房价下跌了百分之十三点七；奥克兰的房价下跌了百分之十一点七
3: 。截至十月的季度平均房屋价值下跌百分之三点九，自二零二二年年初以来，已下跌百分之九点七。全国平均房价现在为九十五万一千零四十纽币。比2021年11月低 5.1%
2: 。QV 首席运营官表示，最近的房屋价值下跌可能与住房市场的传统春季售房期有关。春季通常被视为销售的好时机，因为白天时间较长。夏季即将来临，这在利率不断上升的情况下，给价格带来了下行压力。
3: 过去十二个月，新西兰的房价跌幅是他所见过的最剧烈的。去年同期 ，QV 房价指数显示 ，2021 年前十个月的平均房价上涨 2.22.2%， 而现在同期平均下跌了 9.7%
2: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档。有关新西兰特产的推介栏目“纽华好物
3: ”，更多精彩马上回来。《来
2: 中新时报》Asia
4: Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。
2: 通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称， r CN 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN 其实就是新西兰在中国的意思
2: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法。
3: 纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控
2: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于红色威廉面膜、月光宝盒、花青素、葡萄籽精华以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目。我们和大家聊些什么话题呢
3: ？今天来种草一下喜臣的乳铁蛋白绵羊奶粉，它是儿童、孕妇妈妈都可以喝的羊奶粉，全新升级的乳铁蛋白配方，含蛋白质、乳铁蛋白、EJF、ASR 酪蛋白、硒还有叶酸。乳铁蛋白每100克奶粉中还有一百一十毫克，是黑金级免疫力防护，能给孕产妇提高抵抗力，促进铁的吸收，还能给三岁以上的儿童提供核心免疫蛋白，促进宝宝健康成长。富含多种营养，好喝易吸收。口味清新淡雅，无腥味，含有更多阿尔法 S2 老蛋白。乳糖不耐受的人群也可以喝，分子小，易于吸收，还含有硒、维他命 C 与 E， 有着抗氧化的作用。EGF 表皮生长因子有助于提升人体呼吸道免疫力。含的蛋白质能够提高人体的免疫力，蛋白分子较小，天然的二点五级小分子蛋白，减轻肠胃的压力，过敏蛋白少，天然低含量过敏蛋白，过敏不易发生
2: 。好的，谢谢小牛的介绍。那我们想了解一下，喜臣绵羊奶粉与其他乳制奶粉有何不同呢？
3: 绵羊奶粉与其他乳质奶粉相比，更容易吸收，还更容易消化。乳糖不耐受人群也可以饮用。如果要代替其他乳质奶粉，喜臣绵羊奶粉是一个不错的选择，因为它与牛奶和山羊奶相比，绵羊奶中的脂肪球较小，容易吸收，还富含天然中链脂肪酸。更容易消化吸收，每食用含量九点八克的蛋白质，还有每一百克奶粉含一百一十毫克的乳铁蛋白。绵羊奶含有较高的阿尔法 S 二酪蛋白，不容易造成过敏。天然含有 EGF 表皮生长因子，还含有很多矿物质，比如有钙、磷。镁、钾、铁、锌、钠、铜、硒、锰，还含有维很多维生素，含有 A、维生素 A、维生素 B 1维生素 B 2 B 3 B 5维生素 B 6 B 7 B 9还有维生素 C、维生素 D， 还有维生素 E。最后，我们来总结一下它的八大优势吧。第一个是特别添加乳铁蛋白，提高免疫力，以及 EGF 表皮生长因子和富含的很多的硒元素，而且含有丰富的蛋白质来源和优质的乳钙，能够加倍吸收，并且极易吸收，不虚胖。防上火，不易过敏，满足日常叶酸摄入
2: 。小牛能给我们介绍一下洗尘这个品牌吗
3: ？它有着百年历史底蕴，是新西兰乳制品专家，资深、专业、品质、创新，百分之百新西兰制造。洗尘品牌于一八八七年在新西兰创立。在乳制品行业，已经有一百三十多年的历史，拥有资深乳品经验和品质口碑，一如既往专注品质，严格的奶制品质量监管制度，在品质管控上，洗尘严苛把关，层层质检，从牧场到成品进行点对点的控制。实行全方位的产品质量监控。下面我们来种草一下纳迪奥的防晒乳液，它是 SPF 五十加的，含有二百毫升，不惧日光。想要长时的防晒，就要选纳迪奥防晒乳液啦。防晒指数升级，长时间减轻紫外线伤害。SPF 五十加的高倍防晒乳液，防晒时长约等于十二点五小时，能有效减轻大多数场合的紫外线伤害。它能够防水防汗，享受更多清水时光。防水防汗技术，保护防晒成分持久不易脱落，还能够持续耐晒。朝九晚五，有效防护，有效抵抗紫外线，阻断 UVA、UVB， 预防皱纹和晒斑，而且清爽不黏腻，释放肌肤自由呼吸，轻薄质地，舒适易吸收，肌肤清爽无油腻感，防水长达四小时。我们来看看它的成分吧。它含有芦荟和维生素 E， 有助于保湿、柔软和光滑的皮肤。防水耐晒，户外海边自由释放。户外运动、亲友出游、逛街聚餐、海边娱乐都可以带上它，保护你的皮肤。最后，我们来看看奥家宝的叶黄素护眼配方，含有六十片，防蓝光，呵护视力，拯救手机党，能够抵抗蓝光的伤害，影响视力健康的杀手，就是熬夜追剧，眼睛酸痛，游戏玩家玩上通宵，眼睛酸涩。工作不离电脑，视力模糊。让我们来补充一下叶黄素，刷屏不伤眼。叶黄素护眼片六十粒，能够消除你的不适，呵护黄斑区，抵抗蓝光伤害。叶黄素的作用有什么呢？我们来看一看吧。叶黄素存在于人体眼部所有组织中。其中，视网膜黄斑区浓度含量为首，保护黄斑区健康，对保持正常的视觉机能至关重要。人体本身不能合成叶黄素，只能靠摄入来补充。许多流行病学调查结果显示，每日补充一定量的叶黄素，能使人体视力有所改善。
2: 嗯，谢谢小牛的介绍。接下来，我们照例准备了一些听众朋友们关心的问题，想要请就请教小牛了。那在这里啊，首先我们看第一个问题：叶黄素与护眼凝蓝莓护眼配方在成分上有哪些区别呢
3: ？叶黄素护眼片主要成分为叶黄素和玉米黄质。叶黄素和玉米黄质是黄斑区视网膜色素的主要成分，可以帮助抵御蓝光伤害。对于户外工作者、经常对着电脑或手机屏幕的人群很有帮助。蓝莓护眼胶囊中的主要成分为蓝莓提取物，蓝莓提取物是植物抗氧化剂，可以帮助眼睛抵抗自由基侵害，提高视力敏锐度。并且可以保护眼部血管，促进微循环，缓解视疲劳，特别对眼部有红血丝的人群非常适合
2: 。好的，感谢今晚做客直播间的纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。那在节目尾声啊，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今晚有哪些给怀卡托华人之声？
3: 减少病毒传播的机会。怀卡托华人之圣的专属福利来了！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服，你有华的汉语拼音全拼 n i u h u a 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注叶黄素就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托。
2: 香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》，我们和纽华好物推荐官小牛在这里。不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是《怀卡托华人之声》。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩
2: 。听众朋友们，大家晚上好。很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小市节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今晚的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。今晚大小事，我们首先还是把目光聚焦到经济和民生方面。众所周知啊，自从乌克兰和俄罗斯爆发战争冲突以来啊，全世界的经济都出现了下滑和衰落的形势。偏安于南半球一隅的新西兰，自然也不能置身度外。我们在近期的电台节目中就连续报道了有关新西兰经济。持续下滑的一个态势。那么今天啊，我们也看到一组最新的统计数据了。受杂货食品和水果还有蔬菜价格飙升的推动，新西兰的食品价格已经达到14年来的最高水平。根据新西兰统计局的最新数据显示，与去年同期相比， 1 0月份食品价格上涨了 10.1%。这比9月季度仍保持在 7.2% 的高通胀率还要高出近 3% 消费者价格高基金里对此就发表评论说：“这是自2008年11月以来的最高年度增幅。”按食品类别划分， 1 0月份年度价格涨幅最大的是水果和蔬菜，涨幅达到 17% 肉类。家禽和鱼类价格紧随其后上涨了 10% 杂货食品价格上涨了 9.7% 之九即食食品的增幅最低为，为 7.5% 与此同时，饮料也受到通货膨胀的打击，非酒非酒精饮料的价格增长了 8.7%。对此，新西兰统计局表示，与2022年9月相比 ，2022 年10月的月度食品价格上涨了 0.8%， 然而在调整季节性影响后，它们上涨了 1.8%。季度调整后的果蔬价格上涨达到了 1.3%。面对这一系列的增长，导致新西兰人不得不继续与高昂的生活成本做斗争。基督城一位妇女告诉媒体说，她发现她77岁的奶奶为了努力维持生计，不得不吃猫粮减少开销。即使在4月份，政府将单身人士的退休金从每两周。1013.28 点纽币提高到 1076.48 点纽币之后，退休金上涨也就是仅仅63三纽币而已，根本不能抵消食物和物价的上涨。还有另一位养老金领取者告诉媒体，由于新鲜的食品、租金和电费的成本不断增加，他有朋友靠方便面正在维持生计。我们看到啊，呃，有新西兰的民众已经开始通过食用宠物粮食来保持基本的生活开销。那么，这对于新西兰这样一个发达国家来说，显然是一个相当难堪的国际头条。我们同时关注到呀，除了食物让人难以负担，报告还发现了另有 40% 的新西兰人。那这其中包括半数的毛利人和太平洋岛民，他们负担不起牙科的护理。2020年，在11个国家中，新西兰记录的未被满足的成人牙科护理需求最高，每年有25万新西兰人蛀牙太严重了，不得不拔掉牙齿。一些调查对象报告说。当一颗牙齿引起严重疼痛时，他们甚至用扳手拔牙。高昂的费用、漫长的等待时间和缺乏交通都是就医的障碍。高级牙医工会呼吁提供免费的全民牙科护理。其中一位首席执行官就说到：“普及牙科护理对新西兰的每个人的健康都至关重要。”根据成本效益分析显示。在牙科护理方面，每投资一纽币，就会给国家带来 1.6 六纽币的回报。尽管如此，没有一个政府制定或实施了提供这种服务的计划。需要医院级别的牙科护理的人数目前增加了 30% 而只有当问题被搁置过久时，就会发生这种情况。而情况如此糟糕啊！新西兰甚至已经停止在国际上。报告一些相关的数字。奥克兰有相关人士说，当环境使人无法养成日常的口腔习惯，或者他们负担不起牙科护理，就很容易出现牙齿健康不良的情况。我们知道啊，获得良好的口腔保健将对我们支持国国民，还有其他许多遭受不良口腔健康问题的人的整体健康都会产生巨大的积极影响。这确实是一项基本人权，我们致力于帮助人们获得这项权利。这是相关部门的一个官方答复。那么，结合今天这两则新闻来看啊，一则是新西兰人民吃不起食物，购买不起良好的呃食物保障，那、呃、转而去寻求一些宠物食品。那今天我们还看到刚才提到的另外一个新闻。新西兰人已经看不起牙医了，所以说啊，是不是有调侃者可以这样认为？我们也可以形成一个良性循环啊！新西兰人吃不起食物，那牙齿健康似乎就获得保障了。这显然是一个国际冷笑话。我们说到啊，这个食物、牙齿目前在新西兰都是一个不可负担的一个生活成本。我们。也看到了新西兰人在即将来到的圣诞节也做出了自己的一些打算。根据一项新的调查显示，由于成本生活压力持续增加，许多新西兰人正在重新考虑他们通常的假期计划。与此同时，新西兰统计局昨天发布的数据显示，食品价格同比涨幅达到了十四年来的最高水平。那么我们刚才在节目中也提过了，十月份的食品价格上涨了百分之十点一。所以说，我们看到大约三分之一的人计划在圣诞礼物上的花费比往年要少，或者在节日期间减少外出就餐的花费。还有百分之三十二的人计划在家过一个小型圣诞节。相比之下，五分之一的受访者表示，他们的计划并不会受到生活成本上涨的影响。这项消费者调查数据来自商业软件公司委托进行的一项在线调查。该调查在10月下旬对 1,020 名成年人进行了调查。调查公司发言人表示，新西兰企业应该关注不断变化的趋势。虽然我们的研究表明，在大多数水平上支出将与2021年相当，但今年节日的消费涨幅不会那么大，尤其在食品等必需品方面。但许多家庭可能会调整他们传统的节日节日庆祝活动的内容。因此来说啊，随着对可自由支配支出的重新评估，对于一些企业来说，今年年底可能会继续充满挑战。他们会比其他企业更容易感受到这种压力。根据这份报告，五分之一的人还计划在圣诞节更早的一些时候就开始置办礼物，因为他们担心全球航运延误和库存的短短缺。大约 43% 的人计划在购物中心进行大部分圣诞购物，而超过四分之一的人计划从当地企业购买大部分的礼物。通过我们今天的新闻，不难发现，新西兰也正在经历一段艰难的时期。但是业者呀，也并不是一片悲观的情绪。我们看到，新西兰乳制品和肉类的全球价格在疫情期间飙升，现在正恢复至正常水平。但由于新西兰货币贬值，新西兰消费者在短期内仍然压力山大。ASB 银行发布的每周大宗商品报告显示。以美元计价的全球大宗商品价格，在经历了过去18个月的大幅上涨以后，正逐渐回落至正常水平。ASB 以美元计价的大宗商品价格指数目前处于约21个月以来的最低水平，仅比其长期平均水平高出约 4%。这与今年3月的峰值水平形成了鲜明对比。当时以美元计算的价格。比正常水平高出 25% 到 30% 对此 ，ASB 首席经济学家表示：“随着以外币计价的全球食品价格下跌，这可能会在一定时间内产生一些影响。但由于纽币汇率的走软，我们可能不会立即从全球食品下跌中获益。食品价格通胀可能会开始放缓，但其速度或时机将受汇率的影响。”但最近纽币的走势也是相当疲软，纽币的走强未来也将有助于降低进口食品的价格。ASB 银行总体认为，随着明年全球经济的复苏，纽币对美元的汇率也将有所回升，届时新西兰的食品价格上涨将放缓。好了，各位听众，这就是我们今天新西兰大小事带给您的全部内容，我是今晚主播奥斯卡。接下来，怀卡托华人之声还有更精彩的节目等待着您，请不要走开
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
5: ，分享读书的快乐，重温经典的感动。百卡
3: 托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书
5: ，好读书，贡品文化大餐。的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。今天的今天读书这期节目呢？像是第五次进博会的特别节目，欢迎听众朋友们来欣赏。第五次进博会有哪些成果呢？我们一起带大家来浏览一下。第五次中国国际进口博览会呢，在近期刚刚闭幕应该是在十号。那本届进博会呀、啊，一共有145个国家、地区和国际组织参展，举办了24场虹桥论坛活动， 284家世界500强企业和行业龙头企业呢，都参加了这次进博会。从十一月五日开始到十日闭幕，进博会的成果还真的是叫硕果累累。进博会啊，这次产生了多个首次。首次搭建了进博会的平台是数字进博第五次进博会啊，首次搭建的是数字进博平台，向在线提供云展示、云发布、云直播、云洽谈和云签约服务，吸引了368家技术装备企业线上参展，组织直播或者是转播活动64场，浏览的量呢已经达到了60万次，目前呢是还在增。长，首次呢也为参展的主体呢进行了颁奖。哦，那主办方呢中国国际进口博览会第五次的这个颁奖仪式呢，公布了是向连续四年五年参展的企业机构以及采购团体的名单，五十家的单位啊获得了进博会突出贡献奖。此外呢，进博会在医疗器械和医疗保健的展区呢，吸引了全球15大药品的巨头和10大的医药企业参展，也是这一次应该说是15大的全球药企首次聚齐了，大家欢聚一堂了。此外呢，有438项代表性的这个首发。来自127个国家和地区的2800多家企业，参加了企业的商业展，展示了438项代表性的首发新产品、新技术和新服务，这都超过了上一届的水平。截止到目前呢，进博会的进场人次呢，已经达到了 46.1 万人次。本次进博会呢，按照一年计的意向成交金额是 735.2 亿美元，比上届增长了 3.9%。69个国家和国际组织亮相线上的呃国家展。本次进博会呢，还举办了线上的国家展，有69个国家呢和国际组织参加，累计的访问量达到了5900万次。刚才我们提到的这呃284家世界500强企业和行业龙头企业参展，数量呢也是超过了上一届，展台的这个特装的比例哈、啊、达到了 96.1% 也是高出了上届的水平。像在食品农产品展区，与这个国别和企业啊带来这个来源最广、数量最多，有一百零四个国家的一千零七十六家企业参展。那汽车展区呢也是非常的有特点，它突出的是智能和低碳，展示的是全球汽车工业最新的发展成果。技术装备区域呢，呃，聚焦的像双碳啊、呃，集成电路、人工智能等热点领域，集中展示了前沿技术和高端的装备。消费品区呢，发布了众多的首发的展品，呃，同样呢，也是积极的倡导绿色可持续的生活方式。服务贸易区啊，汇聚了三十九家世界五百强和行业龙头企业。创新的孵化区呢，有一百五十三家科技创新小微企业，集中展示了他们的新产品。在九十八场配套现场活动当中啊，嗯、啊，涵盖了像政治解读啊、对接签约、产品展示、投资促进、研究发布等多个类别。那。展中贸易投资呢可以直接对接，而且呢累计达成的意向合作呢有293项，意向的签约金总额超过了59亿美元。此外呢，更重要的一点是啊，本届金博会的人文交流活动展示面积呢是历届之最。人文交流活动的展示面积啊，本届是增长到了三点二万平方米，是历届之最的。在三十一个省区市组织以及我们的特别行政区，还有其他的国家啊，有七百一十五家机构。呃，参与了展示，参展单位的数量比上一届增长了百分之十六，同时呢，还有多家艺术团体啊，一共呈现了五十四台高水准的文化公益演出。那在2022年中国国际进口博览会的参展商联盟大会上呢，近60家企业和机构现场签约。呃，第六届进博会，我们现在已经为下一期的进博会做好了准备。有70多家参展商呢，表示呢，他们确认要参加第六届进博会。那从这一点上来看呢，第五届进博会已经实现了成功、精彩、富有成效的预期目标。本届进博会呢，意向成交金额我们刚才聊啊，有 735.2 亿美元，比上届增长了 3.9%。那签约的项目呢，涉及的像绿色能源啊、节能啊、数字化生产等多个新型的领域。进博会啊，是中国的，更是世界的。创立五年以来，进博会的朋友圈应该说是越来越大，越来越火。更多的新老朋友呢，开始共赴中国之约。从硬币大小的心脏起搏器。到巴基斯坦的盐灯，叙利亚的玫瑰精油，或者是像高精尖，或者是小而美的各国展品，通过进博会走进中国，又走向世界，更是走向了商业化的市场。然后呢，对，来到了千万寻常百姓的生活当中。当然了，参加第五届中国进博会的两位新西兰企业的负责人呢，目前在接受新华社记者采访时也说，进博会已经成为企业与中国市场交流合作的桥梁，帮助企业展示高质量的产品，也加深了与当地的伙伴的合作。新西兰知名的红肉企业的首席执行官西蒙·利莫说：“呃，像这个银爵工厂已经连续五年参加了进博会，通过这个坚实有效的平台，银爵工厂不仅展示了企业和产品，还了解了如何更好地适应中国消费者的需求，与新老客户呢建立更强的联系。同时呢，今年是。”中国与新西兰建交五十周年，得益于中新自由贸易协定和区域全面经济伙伴关系协定，银爵工厂啊将会有更多的机会向中国的消费者提供来自新西兰的产品。那说起新西兰啊，这个乳业啊是必不可少的。像恒天然是首批进入中国市场的新西兰企业之一。恒天然的大中华区首席执行官也表示，参与进博会帮助恒天然加入了更快的发展轨道，促进其所有的业务大幅增长。他们是亲身经历、见证并且享受了进博会最大的溢出效应。那恒天然呢？从经济全球化中呢受益匪浅。中国是恒天然最重要的战略市场之一。呃，那中新自由贸易协定呢，也是进一步加强了两国之间的合作，并且提高了贸易效率。啊， uh, 有温度，会思考，爱生活。本期的今天读书呢，是第五届进博会的特别节目。好，以上就是本期的今天读书，我是萱萱，这里是怀卡托华人之声。下期节目我们再会，再见。
1: 怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出
3: 。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。
3: 习近平回信勉励中国航空工业集团沈飞、罗阳青年突击队队员，在推动航空科技自立自强上奋勇攀登，在促进航空工业高质量发展上积极作为
2: 。神舟十四号航天员乘组于北京时间十一月十三日十四时十八分。成功开启天舟五号货物舱舱门
3: ，在完成环境监测等准备工作后，于十五时零三分顺利进入天舟五号货运飞
2: 船。后续，航天员乘组将按计划开展货物转运等相关工作
3: 。天舟快递将定期送货，约每半年发射一次
2: 。工信部消息，二零二一年。中国虚拟现实投资总融资规模涨幅超过百分之百
3: 。今年前十月，我国已完成水利投资九千二百一十一亿元，创历史新高
2: 。中国首个超深万亿方大气区——塔里木油田超深万亿方大气区，累产天然气突破两千亿方。
3: 北京市委主要负责同志职务调整，尹力同志兼任北京市委书记
2: 。福建省委主要负责同志职务调整，人社部部长周祖翼任福建省省委书记
3: 。贵州计划到2024年基本建成面向全国的算力保障基地
2: 。带来一组经济新闻，从旧项目。到旧项目与旧企业并存，监管层疏导房地产融资的各类管道
3: 。金融十六条措施支持房地产市场发展，覆盖面广，针对性强，力度大，贷款可合理展期
2: 。国家祁门红茶生产标准化试点示范区项目通过验收
3: 。中国饭店协会发布倡议书。饭店餐饮企业宴会宴席反餐饮浪费指南十八条
2: 。本周将有六十一家公司，二十三点八六亿股限售股解禁，合计解禁市值一千三百二十六点六五亿元
3: 。特斯拉回应：狂奔两公里至二死三伤事件，司机全程未踩刹车，四次按下 P 档又松开。警方正寻求第三方鉴定
2: 。售假主播双十一直播时被抓，涉案金额达一千五百四十五万元
3: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委十一月十三日通报，十二日三十一省市新增确诊病例一千六百七十五例
2: ，包括广东七百二十七例、河南二百四十二例、北京一百六十一例、重庆一百五十八例。内蒙古一百一十四例，四川四十五例，云南四十一例，山西四十例
3: ，新疆三十四例，陕西十七例，甘肃十六例，浙江十一例，山东八例，黑龙江七例，江苏七例，湖南七例，辽宁六例
2: ，福建六例，西藏六例，贵州五例，青海五例，河北四例，安徽三例，天津两例。上海一例，江西一例，广西一例
3: 。本土无症状感染者一万三千零八十六例，其中广东三千五百四十一例，河南两千四百二十三例，重庆一千六百六十二例，内蒙古一千三百二十例，新疆七百五十六例，甘肃六百零一例
2: ，河北五百八十五例。黑龙江四百一十二例，青海三百例，云南二百五十五例，山西二百三十二例，山东一百八十二例，湖南一百七十二例，四川一百三十六例
3: 。国务院联防联控机制发布会消息：优化调整疫情防控措施，全力抓好当前疫情防控处置
2: 。国家卫健委消息。将通过一系列举措推动二十条优化措施落地见效，对一刀切和层层加码典型案例进行曝光
3: 。国家疾控局消息，二十条优化措施未提及的都按第九版来执行
2: 。为避免交叉感染，多家医院不再向社会提供院检、进检服务
3: 。北京多起聚集性疫情涉人员密集场所。
2: 北京提倡疫情期间减少非必要外出，人员密集场所要做好区域内防疫管理
3: 。北京滞留境外人员弹窗解除，进京火车票搜索热度涨三倍
2: 。国家速滑馆十一月十三日起临时闭馆，具体恢复营业时间另行通知
3: 。十一月十四日零时，上海四个风险区解除管控。
2: 广州消息：海珠、白云、荔湾、番禺等七区中小学、幼儿园仍暂缓返校返园
3: 。广州海珠消息：征用学校建设集中隔离点为不实信息
2: 。重庆四区百分之七十五新增感染者在社会面发现
3: 。重庆优化措施，全力做好中心城区疫情全域协同防控。
2: 落实二十条，郑州多地取消中风险区
3: 。郑州一男子在家附近露营，因疫情被困黄河滩二十二天，挖坑取暖、踩豆充饥
2: 。医护人员住宾馆遭暴力驱赶，大同警方相关人员已被采取强制措施
3: 。法治方面，广东省农村信用社联合社原党委书记。周高雄接受审查调查
2: ，阴性报成阳性，呼和浩特赛斯基因科技有限公司错报核酸检测结果被警方调查
3: 。军事方面，十一月十三日，第十四届中国航展圆满闭幕
2: ，一批自主研发制造、代表世界先进水平、覆盖陆海空天电全领域的产品、技术和服务。进行全球首发、中国首展，成为全场焦点、看点、热点
3: 。第十五届中国航展将于二零二四年十一月十二日至十七日在珠海举行
2: 。文体新闻：全国政协十一月十二日在北京中山公园中山堂举行仪式，纪念孙中山诞辰一百五十六周年
3: 。二零二二年下半年。英语四六级考试、口语考试，十一月十九日开考
2: 。集美大学集会纪念陈嘉庚先生创办水产科一百零二周年
3: 。太平遗址被证实为下时期大型中心性聚邑遗址
2: 。深圳消息：痛经确诊后可给予一至两天休假。
3: 河北传媒学院一学生在医院救治过程中离世，学校已成立专门工作小组协助警方调查
2: 。短道速滑四大洲锦标赛，中国队一金两银一同收官
3: 。张伟丽重返巅峰，霸气夺回 UFC 世界冠军金腰带
2: 。斯诺克英锦赛，卫冕冠军中国选手赵心童。遭遇一轮游
3: 。港台方面，港澳新闻：截至十一月十三日零时，香港新增六千五百七十五例确诊病例，九名确诊病人在公立医院离世
2: 。中央歌剧院在澳门演出《金莲花开》主题音乐会
3: 。台湾新闻：十一月十三日，台湾新增一万八千六百一十一例确诊病例。新增六十一例死亡病例
2: 。十一月十三日九时四十七分，台湾台东县海域发生五点零级地震，半个台岛有感
3: 。国际方面，李克强在柬埔寨首都金边会见国际货币基金组织总裁格尔基耶娃
2: 。李克强出席第二十五次东盟与中日韩领导人会议。
3: 李克强在金边会见老挝总理潘坎
2: ，王毅出席全球发展促进中心揭牌仪式，为国家国际发展合作署全球发展促进中心正式揭牌
3: 。乌兹别克斯坦六十五名学生获中国驻乌大使馆首届使馆奖学金
2: 。多项海外民调显示。发展中国家越来越多民众对中国持积极看法
3: 。等了三十分钟还没到，柬埔寨东亚峰会在拜登缺席的情况下召开
2: 。扎哈罗娃发出俄罗斯外长与拜登同矿图，还点出拜登迟到了
3: 。外国媒体消息：俄乌冲突紧张局势下，基尔林峰会可能取消全家福合影。
2: 截止北京时间二零二二年十一月十三日二十一时二十一分，美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊六亿三千五百零九万零六百二十八例，其中死亡六百六十万九千九百零九例
3: 。美国累计确诊新冠肺炎病例九千七百九十九万五千三百五十五例，累计死亡病例。一百零七万四千四百八十四例
2: 。美国媒体消息，发达国家所提供气候援助远少于应分担份额，美国做得最差
3: 。美国民主党锁定参议院控制权，拜登表示非常满意，感觉很好
2: 。特朗普党内民望下降，超四成支持者更希望佛州州长参选美国总统。
3: 美国记者质问前美国国家安全事务助理博尔顿为何掩盖阿富汗战争真相，被轰出会场
2: 。马斯克推特实验又遇挫折，大量假冒账号引发混乱，推特蓝威付费认证被迫下线
3: 。美国德州航展上 ，P 6 3战斗机与 B 1 7轰炸机相撞坠毁。伤亡情况尚未公布
2: 。美国九个月大男婴被枪杀，全美今年已有二百八十名儿童死于枪击
3: 。普京提出一项剥夺俄公民身份的修正案，规定某些情形可剥夺已获得的俄罗斯公民身份
2: 。梅德韦杰夫称，俄罗斯正独自与北约作战
3: 。俄罗斯媒体消息，乌军进入赫尔松市。多名士兵佩戴纳粹徽章，装甲车挂黑旗
2: 。俄罗斯驻平壤大使馆发表声明称，俄罗斯未曾朝鲜购买军用物资
3: 。在东盟峰会上，乌克兰外长放话：“如果俄罗斯提出会谈的请求，我们会考
2: 虑。”欧盟预测 ，2023 年经济增速仅为百分之零点三，明年第一季度经济活动将继续萎缩。
3: 围绕“海洋维京号”移民救援船停靠问题，法国、意大利公开争吵
2: ，欧盟紧急干预并表态，不能发生另一场巨大危机
3: 。游轮群聚感染事件再现，“盛世公主号”逾八百人确诊
2: 。韩国梨泰院踩踏事故死亡人数上升至一百五十七人。
3: 以色列总统赫尔佐格正式授权内塔尼亚胡组建新政府
2: 。印尼总统宣布启动 G20 疫情基金，以筹14亿美元，但还不够
3: 。幸福终点站原型伊朗男子在巴黎戴高乐机场去世
2: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。
5: 啊、哦，在今天的节目当中呢，我们先来欣赏几部来自于东洋国家日本的武士电影。说起日本电影啊，黑泽明应该说是有史以来最著名的日本导演。他在五十年的职业生涯当中啊，拍摄了三十二部电影，不仅是在日本，是在全世界受到了观众的高度评价。他的许多受欢迎和喜爱的电影呢，都定义了武士的类型，像这个《七武士》啊，还有这个《蜘蛛朝城》啊，等等啊。他对电影的影响至今仍然是存在的啊。有很多电影呢，我们都能看出来啊，有一些像这个黑泽明致敬的影子在里面。好，那除了这个黑泽明之外呢？二十世纪五十年代以来的大部分武士电影、啊，哈，嗯，我们要看哈、啊，他还是有接班人的哟。<笑>嗯，接下来我们聊的这部可能不是来自于这个黑泽明导演，但是也是都是值得一看的。在一九六七年啊，这一天就是一部老电影。这部电影的名字叫做《夺命剑》，是小林正树的。作品，三传敏郎饰演的主人公啊，是在藩主松平正荣的一个部下。当藩主坚持啊，他的儿子与这个五郎。嗯，要娶一个当时名声扫地的爱妾阿氏的时候啊，电影当中这个主角呢，对于出于是对这个藩主的忠诚，啊，是接受了这门婚事。五郎和阿氏结婚之后呢，哎，虽然说是媒妁之言啊，了解不多，但是生活还是幸福美满的。然而呢，哎，怎么说呢？要这么美满的生活就不叫电影了，是吧？太简单了。那由于事发的突然呢，阿氏呢，呃，于城中生养的儿子成为了藩主的继承人，呃、这似乎有些失去体统啊。那藩主呢就想后悔了啊，要把阿氏呢招回去继续做夫人了。哎呀，这个男主人公就非常不满这个番主的出尔反尔。你看，本来这个这个你这个女人你是不想要了，你推给了我，我跟他结了婚又过得挺好，你现在提出来又想把她娶回去，这是无理要求，我就拒绝了。双方是剑拔弩张啊，这就是夺命剑了、啊。一三郎和五郎呢，不惜以鲜血维护了武士不可侵犯的荣誉。这么一聊啊，《夺命剑》其实一部比较感人的电影，讲述的呢也是坚持自己的信仰，不允许那些什么有权有势的人胡作非为。嗯。其实接下来这部电影，它的名字啊，我一说呢，嗯，叫《切腹》。哎，对，你知道日本有一种这个切腹自杀啊，这样一种行为，同时也是对武士的忠诚和荣誉进行了深入的探讨。切腹呢，也是比较早的，在一九六二年就上映了。据说呢，这是有史以来最残忍、最忧郁的武士电影之一。上映于啊，六十年以前啊，六十多。年以前了哈、啊，让人有一种这个一种错觉哈、啊。我们以为这个故事就不会太暴力哈、啊，但是、嗯、真的是好多好多哈、啊。它打破了哈、啊，嗯，就是六十年代那种电影的界限。这部电影的血腥，还有愤世嫉俗，他解构了这个武士的神话形象。并且也展示出了，他们并非一直都是英勇和光荣的。那武士也是人啊，都不是神仙啊。在故事的一开始啊，一个是上了年纪的孤独者，又有着神秘过往的剑客遇到了一群武士，声称呢要通过切腹仪式来结束自己的生命。他的大部分人生呢，就此开始啊，以这个倒叙的回忆的方式展开了。在戏剧性的结局呃展开之前呢，观众发现他与氏族的联系啊，那紧张感是随之上升。这是一部在情感上极具感染力也极具破坏力的比较慢的电影啊，同时也是有史以来最受好评的日本电影之一。哎，这也是不无理由的。好，接下来呢是非常有名的。我一说座头市啊，这个喜欢这个东洋电影和电视剧的朋友们一定不陌生，对。座头市是系列电影，大概是有26部，呃、不能说它是长盛不衰，是非常成功的，一定有它经久不衰的魅力。呃，这26部呢，全部都上映于1962年至1989年之间。影片讲述的是19世有一位盲人按摩师，也是一位日本剑术的高手。他游历了日本啊，去帮助啊、呃、有需要的人，并且能够这个歹徒啊，还有腐败的官员，以及不良的武士们发生暴力冲突的一系列的故事。对一个盲人，但是用剑是非常专业的。呃，其中有一部啊叫做《座头市大战火神庙》，这是这个系列电影的第二十一部。呃，这个可能是娱乐性最强的一步哈、啊，它非常的紧凑啊，节奏感是一点都不拖沓的。主角与众多对手在各种令人难忘的地点，代表性的啊这个坐标性的地点上发生了冲突，啊，其中还包括一个公共澡堂呢、啊、这个值得大家特别留意。这、就是这个系列当中是最精彩、最令人难忘的打斗场面之一。啊，接下来呢，另外一部电影啊，似乎是更早了哈，叫做《宫本五藏》。作为宫本五藏电影三部曲当中啊，这是第一部啊，它是一啊，应该说这是三部当中啊，他们都很好哟，这是第一部是更好、啊<笑>啊、第一部电影还是讲述了主人公的成长故事，他立志成为一名专业的武士，并且开始啊，真是要要自学成才啊。那这部电影呢，同样也是由三船敏夫来主演的。三船敏夫呢，是日本有史以来呃最优秀，同时也是最著名的演员之一。这要归功于哈、啊，嗯、呃，他与黑泽明这个高频率的合作一点。另外呢，是他本身啊，真的是。演技派，又是实力派，又是这个偶像派，他为很多的角色都赋予了真正的生命啊，在动作场面当中又有很强的身体感，以至于啊嗯、呃，很多来自世界各地的观众都相信三船敏夫真的可能是一个武士，在生活当中。好像我们刚才聊过的第一部电影，说这个夺命剑，对，他的男主角就是这位三船敏郎先生。呃、啊，我们再说到和我们近一点的年代哈， 2 0 0 2年，我们再说一个名字啊，清《清兵卫》嘿，《清兵卫》是的，喜欢这个东洋影视作品的朋友们也不陌生了啊，《黄昏的清兵卫》与其说是一部动作片啊，不如说它是它是还有剧情哈、啊，剧情其实挺重要的，特别的有感染力。它是山田洋次最好也是最受欢迎的电影之一，它讲述的是一个怎么说一时不太走运的哈、啊、一个下级武士清兵卫的故事，同时也描述了这些人在呃没有建树和冒险的时候是如何生活的，它的这个决斗场面动作戏啊也还是有的，而且是非常紧张扣人心弦的那种啊。另外呢，这部《黄昏》的《清兵卫》在二零零四年获得了奥斯卡最佳外语奖的提名，是二十一世纪迄今为止，呃，在日本以外啊，这国家之外最知名的日本电影之一。我们再来聊一部比较老的哈、啊，黑白效果的电影，这个电影的名字只有一个字，就叫做展“斩”，斩，对啊，展手展《斩首的斩。在一九六八年就上映了，展在众多呃武术电影当中是脱颖而出，是因为啊，接下来这个原因啊，注意、啊，是一部动作喜剧片哦，甚至可以说啊，是在动作喜剧片出现之前的兄弟喜剧哦，这是鼻祖哈、啊。影片呢讲述的是两个亡命的浪人，他们开始认识到自己的错误哈、啊。呃，并且呢，通过加入一群与武士、呃家族这个抗衡的、抗衡这个腐败首领的叛军，来寻求这个救赎。嗯、呃，它不同于现在这种娱乐片哈、啊，它不是全娱乐这种元素。嗯、呃，它并没有回避展示暴力的后果，但是呢，却是相当有趣的。比怎么说呢？当下一些虚无主义啊、悲观主义的电影啊，更容易看懂。这部电影在二十世纪六十年代也是引起了一些震动的。它的片名起得也很好啊，“斩”呢？对呀、啊，哪一个武士电影迷不想看一部叫《斩》的武士电影呢？哦，最后一部呢，我们来介绍一下，是一部罕见的由女性主导的武士电影，在一九七三年上映，叫做。修罗血姬，好、啊，说起修罗血姬有些陌生是吧？但是如果我们说杀死比尔当中有一个情节，对，是刘玉玲演的那一段，穿着白色和服在雪地上啊拼刀的那一段是很特别，对吧？哎，它有很多相似之处，就是和这个修罗血姬在雪景中的决斗啊，女人用刀从一大群男人当中杀出，当然喽，这个。到处都是血啊，这是少不了的。它的影响是显而易见的啊。这部电影啊，《修罗雪姬》依然是值得作为一部很独特的作品而我们来推荐。它本来就很文明了、啊。那个时候啊，呃、啊，我们要说那个时候是1973年，这是非常的原创和大胆的。同时在涉及这个暴力和其他的方面啊，都是、嗯、突破了一些界限的。嗯、呃，此外呢。这位日本的女影星尾牙一子，在她的演艺生涯当中，这是她最与众不同的角色。光影随行，戏如人生。萱萱又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，再见。
4: 文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
3: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西,西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是：十一月十四日今天的世界糖尿病日；十一月十五日明天的世界慢阻肺日；以及十一月十六日本周三的国际宽容日；十一月十九日本周六的世界厕所日。以及十一月二十日，本周日的世界道路交通事故受害者纪念日。接下来，怀卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先，第一个是十一月十四日，世界糖尿病日。联合国糖尿病日即将到来。回顾近三十年糖尿病对人类健康和社会经济发展的危害，不禁唏嘘。据2021年国际糖尿病联盟发布数据显示，全球每五秒就有一人死于糖尿病以及其并发症。死亡人口中有近一半的人年龄小于六十岁。自2007年以来，中国糖尿病患者总数。始终位居全球首位，成为糖尿病的重灾区。目前，中国成人糖尿病患病率是百分之十二点八，糖尿病前期人群百分之三十五点七。换言之，中国成人中有近半数的人血糖异常，可以说，糖尿病就在我们身边。具有高致残率和高死亡率，而且死亡人口还在低龄化。面对糖尿病的肆虐， 1991年，国际糖尿病联盟和世界卫生组织共同发起，将胰岛素之父班廷先生的诞辰十一月十四日确立为世界糖尿病日。其宗旨是。引起全球对糖尿病的警觉和醒悟。二零零六年底，联合国通过决议，将世界糖尿病日更名为联合国糖尿病日，并将二零零七年十一月十四日确立为第一个联合国糖尿病日，旨在敦促各国政府重视糖尿病的防治。迄今为止。联合国糖尿病日是全球规模最大的糖尿病认知宣传活动。每年联合国糖尿病日活动都专注于一个持续一年或多年的主题。2021年到2023年，联合国糖尿病日活动的总主题是“获得糖尿病护理”。这个主题是在胰岛素发现一百周年的背景下提出的。在胰岛素发现一百年后的今天，世界各地仍有数百万糖尿病患者无法获得需要的护理。二零二二年是这个总主题的第二个宣传年，主题是“教育保护明天”。下一个是十一月十五日的世界。慢阻肺日，世界卫生组织及全球慢性阻塞性肺病倡议组织将每年十一月第三周的周三定为世界慢性阻塞性肺病日。宗旨是帮助人们提高对慢阻肺的认识，改善慢阻肺诊断不足和治疗不利的现状。希望唤起全球关注和加深了解慢性阻塞性肺病，以更好的方式治疗患者，改善患者长期生活质量，积极防治慢性阻塞性肺病。世界慢阻肺日由全球慢性阻塞性肺病组织与保健专业人员合作组织。全球慢性阻塞性肺病组织每年选一个主题，协调世界慢性阻塞性肺病日的材料准备和资源分配。世界慢性阻塞性肺病日由医务专业人员、教育工作者和希望帮助减轻慢性阻塞性肺病负担的普通公民组织。第一届世界慢性阻塞性肺病日于二零二二年举行，全球五十多个国家参与了这项活动，使其成为了解和教育世界上最重要的慢性阻塞性肺病的一天。世界慢性阻塞性肺病日是一项全球努力，旨在扩大对慢性阻塞性肺病的认识，倡导为患者提供更好的护理。二零零四年，有六千四百万患者。据世卫组织预测，到二零三零年，慢性阻塞性肺病将成为世界第三大死因。吸烟、室内外空气污染、接触职业粉尘和化学品，是慢性阻塞性肺病的主要高危因素。在今晚稍后播出的《生活百科》，主播小峰和奥斯卡。会再展开聊聊有关满足费的常识，请有兴趣的听众朋友注意收听。下一个纪念日是十一月十六日的国际宽容日。由于全球化、大量移民等因素的影响，对不同的文化缺乏宽容，不能容纳与自己不同的行为方式，和不能与各种文化进行有益的交流，使世界面临诸多的问题。如何制止仇恨，使不同民族、宗教和文化间加强理解、和谐共处，成为全球性的严重战争。因此，在联合国教科文组织的倡议下，联合国大会1993年决定将1995年定为国际宽容年。那年还形成了每年11月16日为国际宽容日的提案。人与人交往，换位思考。最是难得，生活中并不是只有对与错，很多时候我们需要的是克制和宽容，所以不妨少些冲动，多些冷静，少些斤斤计较，多些乐观豁达，宽以待人，不仅是宽容别人，自己也会自在舒心，懂得将心比心的善良，就是真正的高情商。下一个是十一月十七日。国际大学生节，国际大学生节又称世界大学生节、世界学生日、国际学生日。一九四六年，世界各国学生代表于布拉格召开全世界学生大会，宣布把每年的十一月十七日定为世界大学生节，以加强全世界大学生的团结和友谊。节日的设立是为了。控诉暴徒血腥的罪恶行径。为了纪念反法西斯的大学生运动，为了在大学生中倡导追求和平、民主、自由和进步，每年十一月十七日，世界各地的大学生组织各种各样的活动形式予以纪念，如在校内举办文化节、图片展览等，组织讲座、宣传。歌舞晚会等，到校外慰问,问慰问困难儿童，展示当代大学生的精神风采。下一个纪念日是十月十九日的世界厕所日。二零零一年十一月九日，来自芬兰、英国、美国、中国、印度、日本、韩国、澳大利亚和马来西亚等三十多个国家的代表。在新加坡举行了第一届厕所峰会，一直难登大雅之堂的厕所问题，首次可以像贸易问题一样登上高级别议事厅，并受到全世界的关注。会议讨论了有关厕所的广泛提议，包括厕所设计、卫生、舒适，以及解决排泄污染和发展。中国家厕所缺乏等问题，决定从2001年起，每年世界厕所组织都会在不同的地方举行世界厕所峰会，以提供一个联系、交流、共享信息和合作的平台。2013年7月24日，在第67届联合国大会上。世界厕所组织协同新加坡外交部，向联合国提交了一份名为“为了全人类的厕所卫生”的议案，提议通过庆祝每年的世界厕所日，来号召公众一起行动起来，解决全球厕所卫生危机。议案获得联大全体成员的一致赞同，联大会议决定每年的十一月十九日。为世界厕所日决议敦促所有会员国、联合国各组织机构和所有其他利益官方制定政策，扩大贫困人口获得良好环境卫生的机会，同时呼吁杜绝对公共卫生极为有害的随地大小便行为，并倡议以更广阔视角处理环境卫生问题。包括提供基本环境卫生服务、建立排污系统，以及在水资源综合管理框架内开展废水处理和循环利用。决议还提倡各国政府、联合国机构和民间团体在世界厕所日举办教育和宣传活动，以推动实现可持续的环境卫生。据联合国数据。全球三十六亿人至今没有厕所可用，至少有二十亿人使用被粪便污染的饮用水源。每一天有超过七百名五岁以下儿童死于与不安全饮水、不安全卫生设施以及不良卫生条件有关的腹泻。联合国秘书长古特雷斯表示：“厕所能够拯救生命，增强性别平等。”促进全社会的进步，在厕所和卫生设施上每投资一美元，就会有多大五美元的回报，包括节省医疗费用、改善健康、提高生产力、促进教育、增强就业。值此世界厕所日，让我们守信守不让任何一个人掉队的承诺，采取行动应对全球卫生危机。到二零三零年，仍然享有清洁饮水和卫生设施。最后一个纪念日是十一月二十日，世界道路交通事故受害者纪念日。全世界每天有三千多人死于交通事故，十万人因交通事故受伤。人们为此付出的代价、人员损失、精神创伤和医疗消耗，无法计量。公众已经给予其他灾难的受害者以关注，而交通事故的受害者却急需这样的关注。纪念日就这样应运而生了。纪念日也对参与事后处理工作的人员表达感谢，这些人员包括消防员、警察、救护员、医生、护士和律师等。世卫组织和联合国道路安全协作机制鼓励世界各国政府和非政府组织纪念这个日子，借此提醒公众关注道路交通事故、事故的后果和代价，以及为预防这类事故所能采取的措施。世卫组织2018年12月发布的《2018年全球道路安全现状报告》强调。每年死于道路交通事故的人数高达一百三十五万。现在，道路交通伤害是五至二十九岁的人群主要杀手。行人、骑自行车的人和摩托车手的死亡率有明显差异，在发展中国家尤其如此。可持续发展目标三点六要求，到二零二零年。将道路交通事故造成的死亡人数减少百分之五十。该报告指出，要实现这一目标，我们做的还远远不够。在道路交通事故中，超过一半的死者是弱势道路使用者——行人、骑自行车的人和摩托车手、行人、骑自行车的人以及二轮或三轮交通工具的骑手。和乘客被统称为弱势道路使用者，他们占全世界道路交通死亡案例的一半。与高收入国家相比，低收入国家死亡的弱势道路使用者比例更高。自联合国大会通过第六十杠五号决议，设立世界道路交通事故受害者纪念日以来。世界各地纪念这一国际日的国家与日俱增。世界道路交通事故受害者纪念日已成为减少道路交通事故伤亡、全球努力的一个重要手段。它为世让世人关注道路交通事故造成的精神创伤和经济损失规模，认识到道路交通事故给受害者带来的伤害。以及肯定相关支持和救援服务提供了一个机遇。联合国为世界道路交通事故受害者纪念日搭建了一个专门网站，以使这一国际日更加广为人知，并让各国一起分享共同的目标，缅怀在道路交通事故中伤亡的人们。2020年9月，联合国大会通过了改善全球道路安全的。A R E S 七十四杠二九九号决议宣布，二零二一年到二零三零年道路安全行动十年，提出了到二零三零年至少减少百分之五十道路交通伤亡的宏伟目标。世界卫生组织和联合国各区域委员会与联合国道路安全协作机制的其他。伙伴合作，共同制定了《道路安全行动十年全球计划》。今天我们的《地球传奇》就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续
4: 。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声生活百
5: 科
3: 。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们。新闻播出的《地球传奇》节目中，和各位听众提过，二零二二年十一月十五日是第二十一个世界慢阻肺日
2: 。慢性阻塞性肺病，简称慢阻肺，就是人们常说的慢性支气管炎和肺气肿，老百姓俗称的老慢气。冬季是该疾病的高发季节
3: 。值得警惕的是。吸烟是慢阻肺的主要原因。慢阻肺患者中90 ，百分之九十以上都有吸烟或者被动吸烟史
2: ，而且吸烟时间越长，吸烟数量越大，慢阻肺的发病率也就越高。这也正是慢阻肺中男性患者居多的原因
3: 。如果常年吸烟或吸二手烟，或者冬季在空气质量不佳的时候，出现慢性咳嗽、咳白痰、胸闷气短的症状，就应该有所警惕
2: 。另外，该病的发病还与反复呼吸道感染、哮喘病史、遗传、年龄等相关。在所有肺部疾病中，慢阻肺称得上是最不动声色的杀手，早期症状并不明显，患者来就诊时，大多已经病情很重。为时已晚
3: ，因此建议四十岁以上的老烟民，符合活动后气急，或者咳嗽、咳痰三个月以上的任何一条，都应到医院查个肺功能，以尽早排除或发现自己是否患上了慢阻肺。一旦明确是慢阻肺，应立即戒烟，以防病情加重。
2: 另外，如果有慢性支气管炎病史的患者，咳嗽两年以上，每年咳嗽累计超过三个月，排除其他疾病导致咳嗽后，也应考虑是否患上了慢阻肺
3: 。心脑血管病、恶性肿瘤、慢性呼吸系统疾病和糖尿病，被世界卫生组织并称为四大慢病。在中国，慢阻肺已成为慢病防控的短板。
2: 中国工程院院士、中日医院院长王晨在日前召开的呼吸专科医联体慢阻肺协作组成立大会上说，慢阻肺在中国具有高患病率、高致残率、高病死率和高疾病负担的“四高”特点，已成为非常严重的公共卫生问题。
3: 而且，支气管哮喘不同于慢性支气管炎。慢性支气管炎在刺激因素消退后，气道管腔大小可以恢复到正常大小，而长时间支气管哮喘则会造成管腔狭窄不可逆，因此病情会越来越严重
2: 。最后呢，患者的依从性是决定哮喘病疗效好坏的关键因素。改善依从性对哮喘愈后的影响远大于改变某种特定治疗
3: 。吸烟为疾病的起因及病情加重的主因，因此务必戒烟，保持空气清新。要保证患者居住的环境有清新的空气，避免接触厨房的油烟
2: 。慢性肺患患者大部分都是中老年人，抵抗力低下。当环境温度下降时，要注意保暖，及时增加衣服。室内温度要保持相对稳定，过冷及过热对患者都不利。避免受凉，不要因受凉而引起感冒
3: 。经常进行体育锻炼，对预防慢阻肺有很好的作用，能提高患者的免疫能力，改善呼吸功能。适当的散步、打太极拳对身体有好处。当呼吸困难和疲劳时，应休息
2: 。急性加重期患者暂不宜进行体育锻炼。另外，锻炼应该循序渐进，逐渐增加活动量。气候寒冷时，也应该避免室外活动
3: 。在今晚《地球传奇》中，我们还提到。十一月十九日，本周六是第十个世界厕所日。听众朋友，您知道过去二百年中，医学界最大的里程碑是什么吗
2: ？英国医学杂志给出的答案是厕所系统，也就是现代卫生设备。统计显示，人生超过一点五年的时间在厕所度过，一个人一年要上两千五百次厕所。每天约跑六到八趟
3: 。在这里要提醒广大怀卡托华人之声听众朋友：上厕所玩手机，易使厕所里的大肠杆菌、沙门氏菌等会附着在手机上，并通过接触沾到手上传播疾病
2: 。还有发生在厕所中的意外和紧急情况也时有发生。有多少人在冒着生命危险上厕所？每天都要用的厕所，您重视过吗？这些关于厕所的知识您都知道吗？我们一起来看
3: 。人一生在卫生间的时间累计超过一点五年。专家保守计算，假如按七十岁算，每天六次小便，一次大便，小便以每次三分钟计算，大便以每次十分钟计算。累计就会有一点五年的时间在厕所。如果你在玩手机、看书，这个时间还会更长
2: 。每天都见面的厕所，您重视过吗？日常生活中，卫生间可能是家中使用频率最高的地方之一，刷牙、洗脸、洗澡、排泄。但厕所也可能是家里最容易藏污纳垢的地方。那为什么要设立世界厕所日呢？联合国大会于二零一三年确定十一月十九日为世界厕所日，帮助人人享有环境卫生。在去年世界厕所日的主题就是重视厕所
3: ，更要注意清理厕所与人体接触的表面，厕所内部和马桶的清洁是有效的防护措施，尤其注意马桶座圈、马桶盖等。厕所应定期通风换气、清洁消毒。大部分微生物对温度、湿度都非常敏感。厕所通风有效调节温度和湿度，减少空气中微生物的浓度
2: 。这里要提醒坏卡托华人之声的听众朋友：冲马桶时记得把马桶盖合上，使用完后应关盖冲水，可对马桶进行消毒。有效降低感染风险
3: 。卫生间里要注意别放八四消毒液。很多人喜欢在卫生间存放八四消毒液、空气清新剂等化学品，但卫生间空间相对狭小，空气流通较差，一些化学品很容易扩散形成气溶胶，高浓度吸入对人体有害。家用的化学品可以放置在小空间内，比如较密封的小柜子，密封瓶口，并适当减少存放数量
2: 。那相信收音机前的听众朋友还经常会发出一种疑问：到底是蹲厕还是马桶好呢？其实啊，适合的更好。我们首先来看蹲厕，如果是在公共场合，蹲厕更卫生。避免污染和交叉感染，而马桶的好处是解放双腿，特别适合不能下蹲、不能长时间下蹲的虚弱人群、孕妇、术后等特殊人群
3: 。我们蹲马桶时，可上半身略前倾。马桶有一个小缺点，就是作为排便，使粪便的重力作用减弱，无助于排便。解决方法就是排便时上半身落前倾，或者脚下垫上十五厘米到二十厘米的脚凳
2: 。在今晚生活百科的尾声，我们带给各位听众一份厕所安全出入攻略。我们来看啊，厕所也是家中最容易出事的地点。美国疾病控制与预防中心的研究数据证实，美国每年大约有二十三点五万人。在厕所里发生意外，被送进急诊室。而在中国，厕所是急救人员最常出入的救援地点
3: 。这里要特别注意一下，排便太用力，心脏会破。首都医科大学附属北京安贞医院开展临床研究发现。心室游离壁破裂是急性心梗后发生的一种致死性并发症，在主要诱因中，用力排便占比最高。用力排便时，腹部变得紧张，腹压升高，使心脏回心血量增加，血压升高，心肌耗氧量大加大，从而导致心肌缺血。心绞痛发作或严重心律失常，甚至引发猝死。如果患者冠状动脉病变严重，还会造成动脉粥样硬化斑块破裂，使冠脉内形成血栓，造成急性心梗。嗯
2: ，我们再来看另外一个事故高发地——便池和马桶的位置。如果起身太快，就会头晕眼花。心脏血管病患者如果蹲厕所时间过久，排便结束后快速站立，容易诱发短暂性脑缺血，发生头晕、眼花、摔倒，而且年龄越大的人越容易受伤。美国疾病控制与预防中心专家指出，六十五岁以上的老年人坐下或离开马桶的动作很危险，尤其是八十五岁以上的老人。一半人是在大小便时受伤的
3: ，更要注意水多地滑，一不小心就摔了。研究显示，卫生间最易滑倒的时刻是迈出浴盆或走出淋浴间的一瞬间，受伤比例占到总数的百分之九点八。很多老人跌倒后容易出现骨折，本来就有冠心病等心脏问题的人。会因猝不及防的摔倒诱发心绞痛，需立刻急救
2: 。我们再来看淋浴间和洗手台的另一大隐患：温度变化大，血压稳不住。多数厕所是密闭环境，长时间待在其中本身就容易引起大脑和心脏缺氧。沐浴后如不注意保暖，冷空气刺激皮肤，血管收缩，血压就会上升。最
3: 后，我们来看一下上厕所的一组安全数字。哈佛大学遗传学家加利拉夫昆表示，在延长人类寿命中的诸多因素中，厕所是最大变量。怎样让你家厕所变得更安全呢
2: ？我们首先来看，每次蹲厕所时间应控制在十分钟。如果超过十分钟还没排出来，就别太强求。老人若很难在十分钟内解决，可站起再坐下，把时间隔开，绝不能一次蹲坐半小时。已经有痔疮的病人更应缩短排便时间，建议不超过三分钟
3: 。排便角度要在一百到一百一十度，当直肠肌与直肠形成的肛肠角度越大，直肠越直时。排便越顺畅。坐着时肛肠角约为八十到九十度，蹲着时肛肠角可达到一百到一百一十度。下蹲姿势对排便进程更友好。在坐着排便时，如果感到困难，脚下可以踩个小板凳，上身微微前倾
2: 。我们来看厕所必备的两种设备。那就是扶手和防滑地砖。坐便器旁、浴缸内侧墙面和淋浴喷头侧面都应设置安全扶手。家中有老人，最好在卫生间内外都备上防滑地垫。如果有浴缸，内外都要铺上防滑垫
3: 。好了，十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。
2: 希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们照例和各位听众朋友分享一下未来一周本地的天气情况。我们具体来看，在怀卡托，从明天开始晴转雨，温度保持在十三摄氏度到二十三摄氏度。那周四同样是晴转雨。14摄氏度到23摄氏度，从周四开始雨势将会逐渐加强。周四的温度是14摄氏度到23摄氏度，周五将会有大雨， 1 3摄氏度到22摄氏度。本周末气温和这个天气状况依然不容乐观。我们目前从气象局看到的消息是，周六周日都有小到中雨的一个雨势。温度将保持在13摄氏度到22摄氏度之间。如果您和家人本周末有出行计划，请特别留意最新的天气状况。好了，那我们今晚快卡托华人之声黄金时段的华语播音也将告一段落。通过微信公众服务号博亚文创收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to w a k a t o Chinese Voices. Follow
1: our radio, share the world. You are listening to FM 89.0, Huia Tawharan 之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
0: 。Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon. Head to patreon.com/slash freefm89 to find out more.